0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Mein Name ist Gunda Windmüller. Produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Wenn wir heute an die Aufklärung denken, denken wir oft nur an Personen, an Männer. Goethe, Herder, Kant, Lessing, Rousseau, Voltaire. Aber so wenig große Werke unabhängig von einer Epoche entstehen, so wenig arbeiten und leben ihre Schöpfer unabhängig von ihrer Zeit, ihrer Umgebung, ihren Mitmenschen. Aber wie viel wissen wir darüber? In ihrem neuen Roman »Aufklärung« führt uns die Schriftstellerin Angela Steidele auf sprachlich wunderbar feinen Spuren in diese Epoche und zu diesen Menschen. Genauer gesagt ins Leipzig des 18. Jahrhunderts, einer glänzenden Metropole, mittendrin die Thomaskirche mit ihrem Kantor Johann Sebastian Bach. Aber Bach selbst, so sehr seine Präsenz im Buch zu spüren ist, spielt eher eine Randfigur. Denn Steidele lässt Dorothea, seine älteste Tochter, zu Wort kommen. Dorothea erzählt ihre Geschichte und die ihrer Freundin Luise, der Ehefrau Johann Christoph Gottscheds der nach dem frühen Tod seiner Frau eine Biografie über sie veröffentlichte, mit der Dorothea so gar nicht einverstanden ist. Sie schreibt sie also selber. Schließlich leben wir im Zeitalter des hochgeladen Frauenzimmers. Dorotheas Erinnerungen geben uns nicht nur einen Einblick in das damalige Leben, vom Besuch des Kurfürsten über die Hebammentätigkeit bis hin zur Schreibarbeit, sondern bringen uns auch die Protagonisten und Protagonistinnen der Aufklärung nahe und lehrt uns zugleich einiges über unsere Gegenwart. Der Roman von Angela Steidele liest sich zart und heiter und er beeindruckt durch seine außerordentliche Liebe zum Detail. Ich freue mich sehr, mit Angela Steidele jetzt persönlich über ihr Buch sprechen zu können. Schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Windmüller, ich grüße Sie. Frau Steidele, wie würden Sie Ihr Buch in nur einem Satz zusammenfassen? Aufklärung,
1: ein Roman, folgt dem Leben und Lieben, Denken, Arbeiten und Streiten der Bachs, der Gottscheds, einiger Buchdrucker, Theaterprinzipalinnen, Salondamen und Universitätsprofessoren in Leipzig Mitte des 18. Jahrhunderts und erzählt von ihrem Kampf gegen die Unvernunft, den sie zwar noch nicht gewinnen, aber den wir auch nicht verlieren müssen, dank der Erkenntnisse und Fragestellungen, die uns das Zeitalter der Vernunft lehrt, und zwar gerade heute in unseren neo-irrationalen
0: Zeiten. Wann und wo sind Sie Ihrer Protagonistin Dorothea Bach zum ersten Mal begegnet? Als Hörerin und
1: Chorsängerin begleitet mich Bachs Musik schon mein ganzes Leben. Als Feministin habe ich immer bedauert, dass wir von seinen 20 Kindern nur die vier Söhne kennen, die ebenfalls Komponisten geworden sind, aber über seine Töchter quasi nichts wissen. Die feministische Musikwissenschaft hat mittlerweile das Wenige zusammengetragen, was wir über Bachs Töchter und Ehefrauen wissen können. Dorothea war sein erstes Kind, die älteste Tochter. Das heißt, sie hat... 19 jüngere Geschwister mit großgezogen oder auch sterben sehen. Sie hat bei Familienkonzerten gesungen, sie hat nicht geheiratet, ist recht alt geworden und sie hat fast die gesamte Musik ihres Vaters bei Proben oder in Gottesdiensten gehört. Diese Rahmendaten haben mir genügend Stoff gegeben, um eine lebendige Erzählerin formen zu können, zugleich aber auch genügend Luft
0: gelassen, die ein Roman ja zum Atmen braucht. Besonders viel Freude macht auch die große Detailverliebtheit des Romans. Im Buch selbst finden sich zum Beispiel unten auf den Seiten direkte Hinweise zu den angesprochenen Schriften oder Bachwerken. Und der Verlag selbst hat auf www.insel-verlag.de-steidele eine Sonderseite eingerichtet, auf der man sich nicht nur durch das Figurenpersonal klicken kann, sondern zusätzlich Literaturlisten findet und sogar eine Playlist. Als Leserin kann man also vollumfänglich eintauchen in die Zeit. Haben Sie das beim Schreiben ähnlich gehalten? Ich muss gestehen,
1: ich bin heillos in das 18. Jahrhundert verliebt, in die großen Hoffnungen der Zeit, den Optimismus aber auch in die befremdlichen Sitten, die Kleidervorschriften oder Ernährungsgewohnheiten. Das nutzbare und galante Frauenzimmerlexikon etwa ist eine wahre Fundgrube an Alltagskuriositäten, die ich benutzt habe, um die Epoche eben nicht nur intellektuell aufzublättern, sondern, so hoffe ich jedenfalls, auch plastisch und anschaulich. Im Roman erinnert sich Dorothea Bach ja an die zurückliegenden 30 Jahre und was alles geschehen ist. Und zwar nicht nur, wer wen verführt und betrogen hat, sondern auch, was geschrieben und aufgeführt worden ist in der Zeit, die heute als Höhepunkt der Aufklärung in Deutschland gilt. Bei den Theaterstücken, die sie miterlebt, bei den Zeitschriftenartikeln, die ihr Luise Gottsched diktiert – bei den Reden, Grammatiken oder auch Schmähschriften, die sie mitbekommt, habe ich mich genauestens an die Chronologie und die Überlieferung gehalten, wie natürlich auch bei den Werken ihres Vaters, die komponiert und aufgeführt werden im Roman. Wen all diese Hinweise neugierig machen, der findet eben auf der besagten Website des Inselverlags mehr Informationen und kann selber weiter denken, lesen und forschen,
0: Ganz im Sinne der Aufklärung. Sie haben es schon angesprochen, gerade von Persönlichkeiten wie Bach oder Gottsched haben wir ein gewisses Bild im Kopf, aber über die Frauen der Epoche wissen wir viel zu wenig. Wie haben Sie sich dem Personal Ihres Buches also genähert? Zunächst habe ich eine Unmenge
1: an Quellen gelesen. Wir befinden uns ja im tintenklecksenden Säkulum. Wissenschaftlich ist mittlerweile auch viel über Louise Gottschied veröffentlicht worden, also die Übersetzerin und Dramatikerin, auch über die Theaterprinzipalin Caroline Neuber, die Schriftstellerin Christiane Marianne von Ziegler oder auch die Physikerin Emilie du Châtelet. Nur sind sie in ihrer Bedeutung leider noch nicht allgemein durchgedrungen, da fehlt noch die feministische Korrektur unseres Geschichtsbewusstseins. Meine eigentliche Aufgabe war es jedoch, diese Fülle von hinreißendem Stoff, anmutig, spannend, ich möchte sagen oder vielleicht besser hoffen, gewitzt zu erzählen. An den weiblichen Figuren hat mich zum einen fasziniert, welche bedeutenden Leistungen ihnen etwa in der Physik oder in der Bühnenkunst gelungen sind, obwohl man ihnen den Zugang zu den Universitäten verwehrt hat. Zum anderen fand ich es aber ebenfalls sehr aufschlussreich und höchst erzählenswert, dass sich die Weiber schon damals darüber zerstritten haben, wie die Sache der Frauen voranzutreiben ist. Auch bei meinen männlichen Figuren war mir im Übrigen ein neuer Zugriff wichtig. Gottsched kennen die meisten ja nur, weil Lessing ihn in seinen Briefen die neueste Literatur betreffend der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Dabei verdankt Lessing alle Waffen seiner schneidenden Sprache, eben dem Literaturprofessor und Sprachwissenschaftler Johann Christoph Gottsched. Und seine, also Lessings frühe Dramen, sind ohne die Komödien einer Luise Gottsched nicht denkbar. Allerdings mit dem Unterschied, dass Lessings Frühwerke abstoßend, plump, frauenfeindlich sind. Man muss sie halt nur mal mit dem gesunden Menschenverstand einer
0: Dorothea Bach lesen. Warum sollten wir uns denn heute mit dem 18. Jahrhundert beschäftigen? Was macht es so aktuell?
1: Die Aufklärung hat zuerst die Fragen gestellt, die uns heute noch bewegen. Also, wie können die Wissenschaften das Leben aller Menschen verbessern? Oder wie werden wir Vorurteile los? Wo endet Freiheit und beginnt Verantwortung? Oder warum helfen uns Toleranz und Weltoffenheit mehr als geistige oder auch nationale Enge? Selbst das Thema künstliche Intelligenz war damals schon en vogue. Zugleich hat sich aber die Aufklärung früh an sich selbst verraten, indem sie die Frauen bald wieder ausgeschlossen hat, die Juden kaum und die Sklaven in den Kolonien schon gar nicht in ihrem angeblichen Reich der Vernunft hat wohnen lassen. Die Ideale der Aufklärung sind bisher in und an der Wirklichkeit gescheitert. Aber ich meine, dass es deshalb gerade umso notwendiger ist, die Aufklärung neu zu denken. Es geht mir also nicht um Verklärung, sondern eher um eine Aufklärung 2.0. Denn die Ideale der Aufklärung sind zeitlos. Vernünftig denken, auch überdenken, prüfen, verwerfen, überzeugen, auch sich überzeugen lassen. In diesem Sinn ist die Aufklärung keine abgeschlossene Epoche, sondern ein nie endender Prozess. Und wir alle
0: dürfen mitdenken. Frau Steidle, sie werden uns jetzt aus Ihrem neuen Buch vorlesen. Wo setzen Sie an? Brauchen wir ein Vorwissen? Nein, wir brauchen kein Vorwissen. Ich fange einfach mit dem Anfang an.
1: Aufklärung. Ein Roman. Licht erhält Papiere und Bücher auf einem Tisch, an dem sie liest und schreibt. Ich verharre an der Tür. So sehe ich Luise manchmal vor mir. Zuweilen lächelte sie beim Denken. Das weiß ich noch. Aber ihre Gesichtszüge verblassen schon in meiner Erinnerung. Dabei ist es noch kein Dreivierteljahr her. Lichter scheint mir die Erinnerung an unsere erste Begegnung. Vor über 28 Jahren war das, im Herbst 1734. Das Zimmermannische Kaffeehaus war gedrängt voll. Die wenigsten Gäste hatten einen Platz gefunden, alles schob und stieß sich, lachte und schwatzte durcheinander. Die Aufwärterinnen mussten ihre Ellenbogen einsetzen, um die Tabletts mit den dampfenden Kaffeetassen an die Tische zu bringen. Kienspäne leuchteten auf. Oh nein, da stopften einige Herren doch tatsächlich ihre Tonpfeifchen. Und woher sollte ich gleich die Luft nehmen für meine Partie? Im Publikum entdeckte ich Lorenz Mitzler, der damals bei uns in der Thomas-Schule ein- und ausging. Er fing meinen Blick auf und wandte sich an die Raucher. Unbeirrt von dem Getümmel saß mein Vater am Cembalo und schlug immer wieder denselben Ton für die drei Streicher und den Flötisten an. Als alles stimmte, fehlte Scheibe, der Schuft. Bernhard musste ihn vom Abort zerren. Endlich blitzte uns mein Vater an. Ein erster, energisch gegriffener Akkord und Bernhard rief mehr, als dass er sang »Schweigt stille, plaudert nicht«. Überrascht verstummten die Leute tatsächlich und mein Bruder verstolperte glucksend fast seinen nächsten Einsatz. Ach, war das übermütige Musik. Herrn Schlendrian hörte man erst schwerfällig im Bass des Chamberloos bevor Scheibe nach vorne schlurfte. Er war natürlich viel zu jung für die Rolle als mein Vater. Wir waren ja zusammen konfirmiert worden. Aber der eigentlich vorgesehene Sänger war unpässlich und Adolf Scheibe hatte angeboten, die nicht leichte Partie in nur einem Tag einzustudieren. Anna Magdalena hatte ihm dabei geholfen, da Scheibe großen Respekt, man könnte sagen, Angst vor meinem Vater hatte. Während des Vorspiels zu seiner Arie seufzte und stöhnte er hörbar. Das Publikum schmunzelte, im Glauben, er brumme, wie die Rolle von ihm verlangte, wie ein Zeidelbär. Unmerklich gab ihm Anna Magdalena aus der ersten Reihe mit dem Kinn seinen Einsatz. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend, hunderttausend Hudelei? Schon bei seiner ersten Koloratur fingen die Gäste laut an zu lachen. Anna Magdalena hatte Scheibe ein Kissen vor den Bauch gebunden und ihm einen alten, in der Stadt gut bekannten Rock ihres Mannes angezogen. Das Publikum ergötzte sich am Scherz des Kapellmeisters auf eigene Kosten, stand er doch mit zweien seiner vielen Kinder auf der Bühne. Und gerade Bernhard war für allerlei Hudeleien bekannt. Er hatte damals, ach, ich höre Luise sagen, Bleib bei deiner angefangenen Geschichte. Also, während Scheibe sich durch immer vertracktere Koloraturen hudelte, musterte ich unauffällig die Reihen. Mitzler, der keinen Hausmusikabend bei uns verpasste und mich oft am Klavier begleitete, sprach mir stumm Mut zu. Neben ihm saß eine junge, mir unbekannte Frau. Sie war nicht sonderlich schön, aber auch nicht hässlich, nicht zu dünn und nicht zu dick. Ihr Kleid entsprach nicht der Mode, meines Allerdings auch nicht. Im Nachhinein würde ich sagen, es war ihr wacher Blick, der sie von anderen unterschied, Frauen wie Männern. Und dabei beseelte ihre Augen, ja, wie soll ich das beschreiben? Neugier und Skepsis gleichermaßen, Heiterkeit und Melancholie in einem, Ironie gepaart mit Lebenslust. Wahrscheinlich stelle ich mir heute, jetzt nur vor, was ich damals zu erkennen glaubte. Es ist so schwer, sich in diese Zeit zu versetzen. Offensichtlich hatte sie Scheibes heikle Lage schon begriffen. Amüsiert flogen ihre Blicke zwischen ihm und Anna Magdalena hin und her. Mein Vater drohte Scheibe zwar mehrfach mit dem Finger, weil er nicht auf sein Dirigat achtete, musste sich aber darauf verlassen, dass Anna Magdalena hinter seinem Rücken dafür sorgte, dass alles gut ging. Oh, Luise, jetzt habe ich in einem Satz zweimal das gebraucht. Hm. So selbstvergessen beobachtete ich die beobachtende Frau im Publikum, dass ich fast meinen eigenen Auftritt verpasst hätte. Mein Vater musste im Takt mit dem Fuß in meine Richtung stampfen, damit ich aufstand und mein Rezitativ sang. Dürfe ich nicht dreimal am Tag Kaffee trinken, würde ich ein verdorrtes Ziegenbrätchen. Die Frau im Publikum blinzelte mit den Wimpern, als bliese ein Windstoß sie an. Ich fühle noch heute, wie rot ich anlief. Doch während sich Traversflöte und Streicher zart umschmeichelten, dachte ich, der werd ich's zeigen. Die wird sich wundern, wie schön ich singen kann. Ei, wie schmeckt der Coffee süße, lieblicher als tausend Küsse. Mein Vater hatte das voller Schalk komponiert. Mit gespielter Unschuld kostete ich auf Süße die schmelzenden Cantilinen aus. Doch ich war ja nicht dumm. Und alt genug, um zu wissen, und mit hochgezogener Augenbraue wissen zu lassen, dass die Tochter in der Kaffeekantate nicht nur vom Kaffee träumt. Meine Stimme saß und alles, selbst die großen Intervallsprünge und die zahlreichen Triller flossen mir leicht aus der Kehle. Die Gäste lauschten hingerissen, sogar mein Vater schien zufrieden. Nur jene Frau tuschelte hinter ihrem Fächer lebhaft, Allerdings nicht mit Mitzler, sondern mit dem Mann an ihrer anderen Seite. Lachte sie mich aus? Scheibe bekam davon nichts mit. Angestachelt von den Rufen aus dem Publikum, wurde er in seiner nächsten Arie übermütig und warf mir feurige Blicke zu. Mädchen, die von harten Sinnen sind nicht leichte zu gewinnen. Damals im Konfirmantenunterricht hatten wir ein bisschen geäugelt. Aber ich hatte nichts zugelassen und Ewigkeiten nicht daran gedacht. Jetzt trieb er mich vor allen Leuten in die Enge. Was sollte das denn bloß? Das passte doch gar nicht zu seiner Rolle als mein Vater. Wie hatte ich mich auf diesen Auftritt gefreut, mein erster Großer. Und jetzt stand ich kreuzunglücklich auf der Bühne. Neben mir ein impertinenter Bassist, und vor mir diese Frau, die sich über mich lustig machte, als ich wieder dran war und sang. Ach, ein Mann, ach, ein Mann, wahrlich, dieser steht mir an, wenn es sich doch balde fügte, dass ich endlich vor Koffee, ehe ich noch zu Bette gehe, einen wackern Liebsten kriegte, sprühte beißende Häme aus ihren Augen. Obwohl das Publikum tobte, die Studenten pfiffen und gleich zweie ihre Mütze nach mir warfen, schämte ich mich in Grund und Boden. Und als wäre alles nicht schon schlimm genug, stand mitten in unserem Schlussterzett auf einmal Herr Henriki wutschnaubend auf, ballte die Faust in Richtung meines Vaters und bahnte sich eine Schneise zum Ausgang. Bernhard Scheibe und ich wären fast aus dem Takt geflogen, als die schwere Flügeltür des Kaffeehauses mit einem gewaltigen Rums zuknallte. Jene Frau aber verfolgte das alles genau und machte sich im seitwärts getuschelten Gespräch bereits einen Reim darauf. Jetzt erst erkannte ich Professor Gottsched. Wie hatte ich so blind sein können? Sie musste die Danzigerin sein, die er gerade geheiratet hatte. Er war schon ein Ruf vorausgeeilt, hatte sie doch bei Breitkopf bereits zwei Bücher veröffentlicht. Die Damenwelt Leipzigs war daher hoch gespannt, was für ein Wundertier sich der Herr Professor da aus der Ostsee geangelt hatte. Sehr vertraut, ja verliebt, steckten sie hinter ihrem Fächer die Köpfe zusammen. Am Ende klatschten sie, zu meiner großen Verwunderung begeistert, erhoben sich sogar, so dass ich mein Vater dankend in ihre Richtung verbeugen musste. Eigentlich sah sein grünblauer, schlichter Rock kaum besser aus als der alte, den Scheibe trug. Warum ließ er sich nicht endlich einmal einen besseren Schneidern? Sein Hemd war nur plissiert, kein Kragen, kein Spitzentüchlein. Nichts durfte seinen Hals einengen. Und die Perücke erst, die seinen Kopf wie eine Frauenhaube umgab und ihn behäbiger aussehen ließ, als er war. Schlecht gepudert war sie außerdem. Ich weiß noch, ich nahm mir vor, Elisabeth gehörig auszuschelten. Ein Blick zu Anna Magdalena beruhigte mich. Sie war sitzen geblieben, Schließlich gehörte sie als Frau des Kapellmeisters mit zur Truppe und es wäre ungehörig gewesen, wenn sie mehr wie nur höflich applaudiert hätte. Oh, als höflich natürlich, Luise, dass mir das immer noch passiert. Jetzt lächelte Anna Magdalena mir zu. Wie oft schon hatte sie mir im Unterricht gesagt, »Du musst singen, als gelte es dein Leben«. Heute hatte ich sie zum ersten Mal verstanden. Da hakte mich mein Vater unter und ging von der Bühne ausgerechnet zu der Unbekannten.
0: Sie hörten einen Auszug aus Aufklärung, dem neuen Buch der Autorin Angela Steidle, erschienen bei Insel. Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Frau Steidle, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren. Vielen Dank auch Ihnen, hat mich sehr gefreut. Und
1: allen Leserinnen und Lesern hoffentlich viel Vergnügen. Sappere Aude,
0: sapper Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Gunda Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.